0: Vivimos en una sociedad y probablemente uno de los siglos donde cada vez es más fácil la falsificación. Probablemente hoy más que nunca, con todos los avances técnicos y la tecnología, todo es fácilmente falsificable. Hace un par de días salía una noticia de que detenían dos personas en Ferrol por una presunta falsificación de zapatillas deportivas. No solamente calzado, sino todo tipo de ropa, todo tipo de bolsos, de móviles, de joyas, todo es falsificable. Los billetes, las obras de arte, hasta incluso nuestra propia identidad es falsificable. Lo, lo que es falso aparenta ser real, pero en verdad no es real. Y los expertos que se dedican a averiguar acerca de las falsificaciones dedican sus vidas y sus energías para poder conocer los detalles, las, la, los estilos, las, las obras, los materiales con los que se fabrica aquello que es original porque la única manera de poder reconocer lo que es falso es conocer muy bien lo que es auténtico. Sucede de la misma manera en la vida cristiana. Jesús ya advirtió de los falsos profetas, estos que vienen vestidos de ovejas, pero que por dentro, dice Jesús, son lobos rapaces. El mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, alertó a los ancianos de la iglesia en Éfeso de que los falsos vienen de entre nosotros, en las iglesias, de entre la, lo, las iglesias. De que estos que son falsos, dice Pablo, tienen una apariencia de piedad. Dicen amar a Dios, dicen amar a los hermanos. Pero Pablo, cuando escribe a los corintios, reconoce que algunos entre vosotros no conocen a Dios. Aman las plazas, ¿verdad?, usando la terminología de Jesús. Aman los primeros asientos, los primeros lugares. Muchos dicen, Señor, Señor pero no hacen lo que el Señor manda. Muchos están limpios por fuera, pero no lo están por dentro. Hermanos, ¿qué identifica lo auténtico? ¿Qué caracteriza el auténtico amor cristiano? Esto es lo que nos muestra el pasaje de esta mañana y os invito a que demos lectura en Primera Corintios capítulo 16. Primera Corintios capítulo 16 y vamos a dar lectura a partir del versículo 19 hasta el final del capítulo. Primera Corintios capítulo 16, versículo 19. El apóstol Pablo dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema el señor viene la gracia del señor jesucristo esté con vosotros mi amor en cristo jesús esté con todos vosotros amén bueno llegamos al final de esta hermosa carta que escribe el apóstol pablo a esta amada iglesia en corinto como toda carta o toda epístola llega a esta parte final donde es costumbre terminar la carta con una serie de saludos y dedicar algunas líneas para alguna bendición final. Vemos aquí como Pablo termina y está como exprimiendo sus últimos espacios, está tratando de cubrir todo tipo de áreas, Está buscando, obviamente, el usar estas últimas líneas para presentar aquí unos saludos y para exhortar aún un poco más a sus hermanos. Si algo, hermanos, caracteriza estos versículos, es el gran énfasis que pone el apóstol Pablo en el amor. Estaréis de acuerdo conmigo en que el apóstol Pablo ha sido duro Primera Corintios no es una carta fácil de digerir. Pablo ha sido directo para con sus hermanos. Pablo ha hecho exhortaciones duras y fuertes, amonestándolos. Pero si algo también es evidente en esta carta, es el profundo amor del apóstol Pablo por la Iglesia lo que mueve a Pablo a exhortar a amonestar a sus hermanos es el amor de Pablo por Cristo y su iglesia el amor genuino el amor verdadero el amor auténtico se goza en la verdad no se goza en la injusticia y eso es lo que lleva a Pablo a confrontar todo tipo de pecado a exhortar todo tipo de injusticia. Así que Pablo aprovecha estas últimas líneas, estos últimos espacios de su carta para exhortar aún un poco más a sus hermanos acerca de cuál es el auténtico amor cristiano. Y vamos a ver en esta mañana, con la ayuda de Dios, al estudiar estos versículos, Tres evidencias del auténtico amor cristiano. Tres evidencias del auténtico amor cristiano que van a, a exponer, que van a delatar al amor falso, al amor falsificado. Tres evidencias del auténtico amor cristiano que nos van a ayudar a identificar que, cuál es el amor que... Edifica la iglesia. ¿Cuál es el amor auténtico? Tres evidencias del auténtico amor cristiano. Veamos en primer lugar, la primera evidencia del amor cristiano auténtico es que es un amor fraternal. Un amor fraternal. Dice así, versículos 19 y 20. Primera Corintios 16, verso 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saluda mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos, Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. El verdadero amor cristiano se manifiesta por medio del amor fraternal, por medio del amor por los hermanos de la iglesia. Fijaros, Pablo presenta en estos versículos una serie de saludos finales. A veces como que tendemos a saltarnos estos saludos. ¿no? Como que pensamos, bueno, ¿qué me importa a mí lo que personas que han vivido dos mil años atrás se han dicho unas a otras o se han saludado? Bueno, eso tiene que traernos otra vez a recordar 2 Timoteo 316 ¿verdad?, Toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, completos, preparados para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es útil y necesaria, aun cuando el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo a saludar a sus hermanos. El Espíritu Santo está enfatizando algo por medio de estos saludos. Y algo que vemos por medio de estos cuatro saludos en estos dos versículos es que este saludo es una señal de afecto, es una señal de compañerismo. Era algo común, ¿verdad? Sigue siendo, por la gracia de Dios, algo común que al entrar en un lugar, en una casa... Al, al ser recibidos, haya este tipo de saludo. A veces este saludo en aquella época podía incluir el abrazarse, como sucede hoy, hoy en día, ¿verdad?, o el tender la mano, o, o incluso, como vamos a ver más adelante, el darse un beso. Pero el hecho de enviar saludos denota compañerismo, denota afecto. Así que vemos aquí en primer lugar que el primer saludo proviene de las iglesias de Asia. Bueno, Asia era esa provincia romana en la parte oeste de Asia Menor, lo que es hoy la actual Turquía, y donde su principal ciudad era la ciudad de Éfeso. Pablo está escribiendo esta carta desde Éfeso y todas las iglesias que están a su alrededor están uniéndose en estos saludos a la iglesia en Corinto. Lucas nos relata en Hechos 19 cómo eh, fue desde Éfeso que el Evangelio se extendió hacia toda Asia. Pablo estuvo tres años en Éfeso y, concretamente, dos años enseñando en la escuela de Tirano, eso que podríamos eh, llamar o denominar como el primer seminario. Pablo está en Éfeso enseñando la palabra día tras día, dedicando horas y desde ahí están saliendo hombres capacitados por la palabra, plantando iglesias en Asia. Vemos luego como más tarde, cuando el apóstol Juan escribe Apocalipsis, dirige sus cartas a siete iglesias de Asia. Allí aparece no solamente la iglesia de Éfeso, sino también de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea... Sabemos por la carta que Pablo escribe a Colosenses que al lado de la Odisea estaba la iglesia de Colosas y la iglesia también de Iriápolis. No sabemos cuántas iglesias están unidas aquí en este saludo, pero lo que sí sabemos es que este saludo de las iglesias demuestra comunión, demuestra afecto. Demuestra compañerismo, demuestra preocupación, una preocupación sana, genuina, que había entre las iglesias. Este saludo muestra el interés que las iglesias del de otro lado del mundo estaban manifestando por la iglesia en Corinto. Mostrando el apoyo en la extensión del Evangelio. Este saludo, hermanos, muestra la hermandad genuina que hay entre las iglesias. El amor, el afecto fraternal. Y Pablo añade, en el versículo 19, que al saludo de las iglesias de Asia se une también Aquila y Priscila, dice el versículo 19. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa... Os saludan mucho en el Señor. Bueno, este era un matrimonio ferviente, sirviendo al Señor. Aquila y Priscila aparecen en la Escritura como siervos fieles del Señor en distintas partes del mundo. Sabemos por el relato del Libro de los Hechos, en Hechos 18, que Aquila y Priscila conocen al apóstol Pablo en Corinto. Aquila y Priscila están en Corinto porque han sido expulsados de Roma... Allí nos lo relata Lucas, eso es más o menos en torno al año 49 después de Cristo. Aquila y Priscila tienen el mismo oficio que el apóstol Pablo, así que Pablo se une a ellos y les conoce. O al menos esa es la primera referencia que tenemos del trabajo de ellos juntos. Pero sí sabemos que Aquila y Priscila permanecen con el apóstol Pablo todo ese tiempo en Corinto. Porque después de un año y medio de que Pablo está en Corinto predicando el Evangelio. Después de un año y medio, Aquila y Priscila salen con el apóstol Pablo y viajan a Éfeso. Aquila y Priscila deciden quedarse en Éfeso, donde pasa un largo tiempo, ahí conocen a Apolos. Es Aquila y Priscila, ¿verdad?, quienes reconducen e instruyen correctamente a Apolos. Es Aquila y Priscila quienes, conjuntos los hermanos allí en Éfeso, apoyan a Apolos para enviarle, ¿a dónde? A Corinto. Fijaros el amor de, esto, de este matrimonio, aún pensando en apoyar a un hermano que quiere viajar e ir a ministrar en la iglesia en Corinto. Aquila y Priscila eran un matrimonio que servía fielmente al Señor. Más tarde, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, los reconoce como mis colaboradores en Cristo Jesús. Aquila y Priscila son un ejemplo, hermanos, de amar la iglesia. Amaban a la iglesia en Corinto, amaban la iglesia en Éfeso, su, su saludo, el saludo de estos hermanos denota un amor fraternal, un, un intenso amor fraternal. Fijaros que Pablo dice, os saluda mucho en el Señor. No, no, no está diciendo que, que lo hacen muchas veces, sino que Pablo está enfatizando un, un, un aprecio que es intenso. Este mucho está dándole un, un, un calor a este, a este saludo, está intensificando este saludo. Y además Pablo añade ahí esa, esa frase diciendo, saluda mucho en el Señor. Esto es reincidente, lo vamos a ver varias veces en este pasaje, como todo esto que sucede es en el Señor. Todo esto que, que está aquí, fuera del Señor, no, no tiene ningún sentido. Este amor es en el Señor, es, es en Cristo. Aquila y Priscila o, os aman en el Señor. Es el Señor Jesucristo el que, el que les, les une. Hermanos, es, es la realidad de lo que somos en Cristo lo que nos une. Nos une con amor fraternal. Pero es por nuestra realidad de lo que somos en Cristo. Nos amamos los unos a los otros en Cristo. Y nos amamos los unos a los otros por Cristo. Y sin Cristo no sería posible. Podríamos tener eh, amistades o cosas en común o compartir ciertas cosas, pero jamás tendríamos este amor fraternal. Pero fijaros que no solamente Pablo menciona aquí a Aquila y Priscila. Pablo añade también la iglesia que está en su casa. Verso 19, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Esta era una práctica común en el comienzo de la iglesia. De hecho, los primeros registros que hay de, de, de iglesias congregándose en, en, en templos o en lugares datan del siglo II, siglo III después de Cristo. Lo, lo común, lo, lo natural era que una iglesia se reuniese y se congregase en una casa. Vemos allí en, en la carta a los colosenses que Pablo menciona a ninfas y ninfas, tenía una iglesia en su casa. Vemos también a la iglesia en la casa de Filemón. Y vemos también a Aquila y Priscila, cómo ellos disponían su casa para que la iglesia se congregase. Aquila y Priscila eran un ejemplo, no solamente eh, aquí en, en, esta, en este lugar donde estaban, que era en Éfeso, sino también cuando Pablo escribe a los romanos y saluda, pide que saluden a Aquila y Priscila. Aquila y Priscila están en Roma y menciona allí en Romanos 16 que también había una iglesia en su casa. Estos hermanos allí donde iban servían a la iglesia, abrían sus puertas para dar lugar a la iglesia y que se congregasen allí. Eran un ejemplo de amor por la iglesia. Destacan aquí por su amor a los corintios, su amor a la iglesia en Éfeso, su amor a la iglesia en Roma. Este es un amor fraternal, un amor auténtico por la iglesia. Fijaros que Pablo continúa y en el versículo 20, añade también una frase un tanto genérica, dice, os saludan todos los hermanos y es difícil saber a quién se refiere Pablo con ese todos los hermanos se refiere a los que están con él ahí a su alrededor y están escribiendo la carta con él se refiere a, a todos los hermanos que están en Éfeso con el apóstol Pablo ahí en esa misma ciudad bueno, no, no, no es fácil, no más bien es imposible saber a quiénes exactamente se refiere pero probablemente ahí esté la intención de Dios en no especificar a quienes se refieren y en hacernos ver la realidad que hay de que somos una gran familia de Dios. Pablo menciona aquí a todos los hermanos esta realidad más, más amplia que a veces Estamos tan sumidos en nuestro lugar y en nuestro terreno y en nuestra ciudad o en nuestro barrio que perdemos de vista el hecho de la iglesia universal de Dios. Todos los hermanos están apoyándos, están animándos, están fortaleciéndos. El amor fraternal, hermanos, se manifiesta con todos los hermanos con todos. Porque el amor fraternal no, 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 es, no sucede por nosotros, sucede por lo que somos en Cristo. Y a veces vamos a, a un lugar y no conocemos a la persona, pero como es un hermano en Cristo, le amamos. Es algo espiritual. A veces no, no conocemos a los que están más allá de nuestras fronteras, pero les amamos en Cristo, porque son nuestros hermanos en Cristo. Y Pablo trae esto a nuestra atención aquí, que aún con hermanos que no conocemos, lo que nos une a ellos es Cristo, y tenemos afecto y tenemos amor fraternal en Cristo en medio, hermanos, de una sociedad pagana como la que vivimos, conviene recordar que no estamos solos. No estamos solos. Los corintios vivían en medio de una sociedad pagana y Pablo les está recordando, no estáis solos. Las iglesias de Asia están apoyándoos. Aquila y Priscila y la iglesia en su casa también os envían saludos. Todos los hermanos estamos Estamos ahí. Esto es el amor fraternal en Cristo. Y fijaros, ahora Pablo añade en el versículo 20 una exhortación. Y dice en el versículo 20, Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Bueno, este término ósculo podría traducirse también como como beso, beso santo. Y era una práctica común judía, lo vemos en los evangelios de una manera frecuente, como se saludaban muchas veces con beso, o se despedían con un beso, o llegaban a una casa y recibían la bienvenida por medio de un beso. El beso denota afecto, el beso denota aquí respeto. Y era probablemente una expresión y una señal de fraternidad. En realidad lo que estabas manifestando era respeto, afecto, amor. Ahora Pablo dice, saludaos, y usa un mandato. Esto es un imperativo, esto es un verbo imperativo. Es un mandato, es una exhortación. Pero Pablo no está aquí exhortándonos al beso en sí mismo. Pablo está exhortándonos al afecto al amor fraternal, al manifestar amor los unos con los otros, a la manifestación visible de nuestro amor en Cristo. En aquella eh, época era una práctica común el beso y el beso denotaba eso. Y quizás en nuestro contexto no está muy lejos de esa realidad y muchas veces nos saludamos con beso, o con un abrazo, o tendemos la mano. Pero el punto aquí no es lo que hagamos en sí, sino que lo que hagamos sea una manifestación visible de nuestro amor. Que manifestemos los unos a los otros, que en verdad nos amamos. Si decimos que nos amamos, manifestémonos visiblemente que nos amamos. Es lo que Pablo está enseñándonos. Por eso Pablo usa el término santo, este beso santo. Pablo está enfatizando de que esto está hablando en el contexto del amor fraternal. Pablo está hablando de una manifestación, de una realidad en la comunión que tenemos santa. Somos los santos, no porque seamos sin pecado, porque todos somos pecadores, sino porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y somos santos. Y en esa realidad de lo que somos en Cristo y de nuestra comunión en Cristo, debemos de manifestar esa manifestación visible de nuestro amor fraternal, un amor santo. De hecho, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, verso 14, Pedro exhorta y dice, Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pedro no usa ahí el término santo, sino un beso de amor. Aludiendo a esta misma realidad, un beso que manifieste amor fraternal. El verdadero amor cristiano, hermanos, se manifiesta con amor fraternal, amor a mis hermanos en Cristo, amor por la iglesia de Cristo, amor por el cuerpo de Cristo. ¿Amamos la iglesia? ¿Amamos la iglesia, hermanos? ¿Amas a tus hermanos genuinamente? ¿Cómo estamos expresando ese amor, hermanos? ¿Cómo lo expresamos visiblemente? ¿Cómo tú sabes que yo te amo en Cristo? Porque no es suficiente simplemente con decirlo. Pablo nos está exhortando aquí a manifestar nuestro afecto a que sea una expresión de un amor genuino de una preocupación genuina de un interés genuino el verdadero amor cristiano se manifiesta con amor fraternal veamos ahora en segundo lugar la segunda evidencia. La segunda evidencia del amor cristiano auténtico. No solamente un amor fraternal, sino, en segundo lugar, un amor leal. Un amor leal. Dice así, versículos 21 y 22. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano... El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El verdadero amor cristiano se manifiesta en un amor leal por el Señor Jesucristo. Fijaros, Pablo introduce aquí lo que podría ser su, su firma, ¿verdad? este versículo 21, su, su sello. Este es el sello de, de autenticidad. Y era una práctica común, sabemos, que las cartas fuesen escritas de una manera dictada, ¿verdad? Probablemente había un amanuense, un escribiente, que era el encargado de escribir aquello que se le dictaba. Sabemos, por ejemplo, que Tercio fue quien escribió con su mano la carta a los romanos dictada por el apóstol Pablo. Probablemente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero quizás Sóstenes fue el encargado, de hacer esta labor como escribiente porque se menciona en el primer capítulo en el versículo 1 de esta manera era común que en la parte final de las cartas hubiese una parte escrita de puño y letra por el propio autor de esta manera Pablo está incluyendo en este versículo 21 su, su confirmación de, de su autoría y Pablo lo hace probablemente intencionadamente, porque quizás estaba siendo cuestionado. Lo vemos esto, por ejemplo, cuando Pablo escribe a la Iglesia Tesalónica, cuando escribe su segunda carta a los tesalonicenses, muchos o otros habían escrito cartas a la Iglesia Tesalónica en nombre de Pablo. Y Pablo escribe allí, al final de su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, Versículo 17, Pablo dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. De esa manera, los tesalonicenses, cuando recibían esa carta, podían reconocer e identificar que Pablo había escrito esa carta, que era el Pablo, Pablo era el autor, y de esa manera podían... Eh, saber, saberlo frente a otras cartas falsas Pablo está autentificando la autoría de su escrito Pablo demuestra su autoría de esta carta y ahora a continuación Pablo advierte a la iglesia y eso es lo que es el versículo 22 es una seria advertencia Dice el versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El verbo amar aquí, de nuevo, enfatiza la misma realidad del contexto, es, es el afecto. Pablo está enfatizando más el afecto, la relación, más que la decisión en este verbo. El amor de una relación íntima, hermanos, el amor de un aprecio, de una estima, el amor leal, el amor fiel de una relación de fidelidad con otra persona. Este amor es el que responde Pedro a Jesús cuando le dice, tú sabes que te amo. Este amor describe al creyente, este amor es un amor apasionado, es un amor que, que llena nuestro pensamiento es un amor íntimo que busca agradar a aquel al que amamos. Es un amor que busca obedecer, es un amor que busca pasar tiempo con Él. Es un amor íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Es un amor que anhela estar con Cristo. Es un amor que se manifiesta por medio de nuestras pasiones, nuestros deseos son siempre con Cristo. Este es un amor, hermanos, que busca obedecer al Señor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15, si me, si me amas, si me amas, obedece mis mandamientos. Más adelante dice en el versículo 21, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este es un amor leal a nuestro Señor Jesucristo. Amas tú así al Señor. ¿Es ese tu amor? ¿Amas verdaderamente a tu Señor? Fijaros, Pablo está advirtiendo, esto es una advertencia, si hay alguno que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito, es lo que significa ese término anatema, sea maldito, sea apartado, sea separado de Cristo. Separado de Cristo y entonces, consecuentemente, entregado a la ira de Dios. El anatema es aquel que es designado, consignado para destrucción, apartado de Cristo. Fijaros, este fue el pecado de Acán. En Josué capítulo 7, ¿recordáis cómo este hombre tomó del anatema y guardó bajo su tienda? Y dice el pasaje que la ira de Jehová se encendió contra Israel por culpa del pecado de este hombre. Y Jehová dijo a Josué, en Josué capítulo 7, verso 13, «Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, «Anatema hay en medio de ti». Y continúa y dice, «Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos» hasta que hayas, ¿qué? quitado el anatema de en medio de vosotros. Pablo está advirtiendo duramente en este versículo, hermanos, esto es una advertencia dura. El anatema, el que no ama al Señor Jesucristo, ha de ser quitado de en medio del pueblo. Él es separado de Cristo, él es excluido, él es apartado. Fijaros, esto es lo que Pablo exhortó a los corintios en su capítulo 5. ¿Recordáis ese texto? Nos queda bastante atrás en el tiempo cuando lo estudiamos. En 1 Corintios 5, en el versículo 13, hablando del, del pecado que era reconocido y consentido en medio de la iglesia. El apóstol Pablo les termina la exhortación, el versículo 13 del capítulo 5, diciendo a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es un anatema, es maldito, no ama al Señor Jesucristo. Es lo mismo que Pablo exhorta a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Verso 6, Gálatas 16 Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está exhortando duramente que el anatema ha de ser quitado, ha de ser apartado. El anatema es separado de Cristo, Porque el amor, el amor leal a Cristo es lo que nos identifica como verdaderos creyentes. El amor leal a nuestro Señor Jesucristo es lo que nos identifica como cristianos. Ese es el amor genuino, ese es el amor auténtico. Así termina el apóstol Pablo su carta a la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, verso 24, Efesios 6, 24, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Amas así al Señor Jesucristo? Porque fíjate lo que une el apóstol Pablo con esta realidad de amar a Cristo. Y Pablo menciona luego a continuación, une esta advertencia seria de aquellos que no aman al Señor Jesucristo con la realidad de que el Señor viene. El Señor viene, literalmente. Es este término que conocemos, ¿verdad? Maranata. Maranata. Una transliteración de arameo, probablemente algo común, ¿verdad? Es raro porque solamente lo encontramos aquí en todo el Nuevo Testamento, es la única vez que aparece esta expresión. Pero si Pablo la menciona es porque los creyentes sabían de esta expresión. No, no sabemos muy bien si se traduce realmente como «el Señor viene» o realmente tiene un tono de, de «pedir la venida del Señor». Señor, ven, Señor, ven. Pero lo que Pablo está enfatizando aquí es la venida de Cristo. Hermanos, si algo caracteriza que amas al Señor Jesucristo es que anhelas su venida. Si algo caracteriza que verdaderamente amas al Señor Jesucristo es que anhelas más que nada en este mundo que Él venga. Porque la venida de Cristo es lo que más anhela el creyente. Sin embargo, el que no ama al Señor Jesucristo no anhela su venida. La desprecia, la tiene en poco. Pero Pablo dice aquí, maranata. Porque la venida de Cristo va a ser esa manifestación sin duda de gozo para los que amamos al Señor. De, de plenitud, de, de rebosar en alegría, de, de gozarnos con Cristo. Ah, pero la venida de Cristo, para el que no ama al Señor Jesucristo, va a ser una manifestación de juicio, de confrontación con el pecado. Así termina, ¿verdad?, la Biblia de esa manera. El apóstol Juan termina el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 20, diciendo, sí, ven, Señor Jesús. El Señor Jesús dice, ciertamente, vengo en breve, y la iglesia responde, amén, amén, sí, ven. Y eso es lo que manifiesta, que tú verdaderamente sientas eso y desees eso y anheles eso, es lo que te manifiesta, que tú amas al Señor Jesucristo. Y si tú no sientes eso, no anhelas eso, no te apasiona eso, estás pensando en tus trabajos, en tus quehaceres, en poder hacer aquello o lo otro en este mundo terrenal, es que no amas al Señor Jesucristo. El Señor viene... Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo nos va a encontrar? La venida del Señor es, es, es algo real. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Le amas? ¿Le amas verdaderamente? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Es verdaderamente Él tu Señor? ¿Te has aferrado a Él? ¿Has dicho, Señor, yo soy un pecador? Yo soy un rebelde a tu voluntad. Solamente por la sangre de Cristo puedes perdonarme. Le has dicho a Él, sálvame, Señor. Todavía hoy es día de salvación. Todavía hoy es día de salvación. Maranata, Maranata. El que no ama al Señor Jesucristo... Está apartado de Cristo, pero Él viene. Y en esto se manifiesta el genuino, el auténtico amor cristiano, en este amor leal a nuestro Señor Jesucristo. Le amamos y le obedecemos y le seguimos y anhelamos estar con Él. Y nuestras pasiones, nuestros deseos, están moldeados por Él, por su palabra. Y no podemos aguantarnos el día en el que Él venga a recoger a su iglesia. Ese es un amor leal a nuestro Señor Jesucristo. Y eso identifica el auténtico amor cristiano. Fijaros ahora, por último, en tercer lugar la tercera evidencia del amor cristiano auténtico, no solamente un amor fraternal y un amor leal, también, en tercer lugar, un amor espiritual, un amor espiritual. Versículos 23 y 24. Dice así, verso 23, «La gracia del Señor Jesucristo...» esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús, esté con todos vosotros, amén. El verdadero amor cristiano se manifiesta también en un amor espiritual, es, es un amor producido por el Espíritu Santo, es un amor que produce el Espíritu en nosotros. Fijaros, Pablo termina su carta a los corintios con estas dos hermosas frases, en primer lugar, este versículo 23, esta eh, frase común, ¿verdad? Probablemente deberíamos hacer más uso de ella en nuestras conversaciones, en nuestros escritos. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Sabemos, ¿verdad?, que esta, esta gracia es un favor inmerecido. Este es el favor de Dios, es la realidad reconocida de que no merecemos algo pero Dios nos lo da por eso es gracia no somos dignos de eso no hemos hecho nada para ganar eso pero Dios nos lo da por su gracia el apóstol Pablo sabe muy bien que la gracia del Señor es lo que necesitamos para afrontar la vida para la vida en este mundo lo que más necesitamos es la gracia del Señor. Sin su gracia no somos nada. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. La gracia de Dios es la que nos sostiene, es la que nos da fortaleza aun cuando hay debilidad. Es la que nos ayuda a dar un paso más, es la que nos ayuda a vivir en obediencia. La, la gracia del Señor, hermanos, lo es todo en la vida cristiana. El Señor le respondió a Pablo, ¿verdad?, frente a aquella cosa que le, le, le acusaba y le, le molestaba en la vida y le, y le afligía y le hacía estar humillado y débil. Y Jesús le dice, mi gracia te basta, bástate mi gracia, mi gracia es suficiente. No necesitas nada más que mi gracia, mi gracia lo es todo. Hermanos, la gracia define la vida en Cristo. Somos salvos por gracia, Efesios 2, 8, no, es por obras para que nadie se gloríe, es solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Somos santificados por su gracia, es Él el que produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad, es por su gracia. Fijaros, Pablo dice en este versículo 23, «La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, os acompañe, que, que la gracia del Señor esté con vosotros, sea lo que os sostiene, como, como eso, ese brazo que te agarra, que te fortalece en tu debilidad. Es por su gracia con nosotros» que nos amamos hermanos es por su gracia con nosotros que podemos amar a nuestros enemigos es por su gracia con nosotros que podemos tener un amor que no perece sino un amor que permanece porque es un amor de él es su amor en nosotros no es un amor que condiciona a la otra persona es un amor que, que ofrece que da sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque amamos por su gracia. Es por su gracia. Pablo trae aquí a esta realidad de que no somos nada en la vida si no está la gracia del Señor con nosotros. Y Pablo concluye en el versículo 24 diciendo mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros el amor de pablo en este versículo no, no es un amor natural este no es un amor natural este es un amor espiritual este es el amor que produce la gracia del señor con él este es un amor en cristo jesús dice mi amor en cristo jesús Gracias a mi unión con Cristo es que puedo amar a mis hermanos que han sido salvados y redimidos por Cristo, porque también mis hermanos están en Cristo, es en Él que nos amamos. Es en nuestra unión con Cristo, es en nuestra comunión con Cristo que podemos amarnos. Este es el amor, hermanos, este es el amor espiritual, este es el amor que tenemos al estar en Cristo, que produce Dios por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 5, fijaros por un momento en ese texto, Romanos 5, 5, Romanos 5.5 dice Pablo y la esperanza no avergüenza y ahora añade porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado hermanos este, este texto nos está diciendo que el amor de dios no un cacho del amor o una parte del amor sino que el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del espíritu santo que nos será dado no que nos fue dado a los que hemos sido salvos dios nos ha dado el espíritu santo y el amor de dios está ahora en nosotros este es un amor espiritual, por eso podemos amarnos los unos a los otros. Y este amor, dice Pablo, mi amor en Cristo Jesús, esté con todos vosotros. Este es el amor del que Pablo habló en 1 Corintios capítulo 13. Este es el amor que une a los hermanos. Este es el amor que gobierna el cuerpo de Cristo. Este es el amor que brota, ¿verdad? Gálatas 5.22, brota como fruto del Espíritu Santo. Es por su gracia, hermanos, es por su gracia que podemos obedecer a Dios por medio de su mandato de amados los unos a los otros. No por algo que yo tenga, no por algo que haya conseguido o un nivel de algo que haya obtenido, sino por su gracia. Él me ha dado su amor por medio del Espíritu Santo. Y Pablo dice, mi amor en Cristo esté con todos vosotros. Fijaros cómo Pablo enfatiza aquí en este versículo 24, este todos. Porque Pablo no lo dijo en el versículo 23. Pablo lo añade aquí en el versículo 24 para recordar. Sí he sido duro, sí he, os he amonestado fuertemente con la verdad de Dios. Pero no olvidéis esto. Mi amor en Cristo está con todos, con los que no son maduros espirituales, con los que son débiles en la fe, está con todos. Es un amor sin excepciones, es un amor que ama a los hermanos, es un amor que, que no pregunta, es un amor que no hace excepción entre sus hermanos, aun cuando algunos en Corinto ni querían ver a Pablo. Algunos deseaban que Pablo no, no fuese a Corinto. Un amor que no espera nada a cambio. Un amor espiritual. Es ese tu amor. Amas de esta manera. Porque esto es lo que identifica un auténtico amor cristiano. Si no tienes este amor espiritual, es que no tienes el auténtico amor cristiano. Es que verdaderamente no amas al Señor Jesucristo. El verdadero amor cristiano se manifiesta con este amor espiritual. Hermanos, este último pasaje de esta carta nos, nos enseña estas evidencias acerca del de auténtico amor un auténtico amor cristiano se, se evidencia por medio de un amor fraternal, un amor que ama a los hermanos, un amor que ama a la iglesia. Es un amor también que es leal para con el Señor Jesucristo. Es un amor que, que le obedece, no simplemente decimos Señor, Señor, y luego seguimos nuestro camino, es, es un amor leal. Él es el Señor, Él es el que, el que manda. Y a Él seguimos y a Él obedecemos. Es un amor que anhela su venida más que cualquier otra cosa en este mundo. Y es sin duda un amor espiritual, es un amor que produce Dios en nosotros por medio de su espíritu. Es por su gracia. Él lo hace en nosotros. Nosotros somos simplemente canales del amor de Dios para con los unos y los otros. ¿es este tu amor? ¿es así tu amor? queridos hermanos concluimos esta carta es una hermosa carta es una dura carta es una difícil carta de digerir de, de oír de obedecer pero es una hermosa carta porque nos enseña, en primer lugar, que sobre todas las cosas, a quien debemos amar y seguir siempre es al Señor Jesucristo. Pero nos enseña algo más, y es que también, en correspondencia con que amamos al Señor Jesucristo, debemos amar su Evangelio, no nuestro Evangelio. No lo que nos sienta bien a nosotros, no lo que el hombre quiere oír, no, no, su Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio que declara que el ser humano es pecador. El Evangelio que declara que no hay posibilidad de salvación si no es por medio del Señor Jesucristo. El Evangelio que declara que es necesario arrepentirse de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo. El Evangelio, que aun cuando el mundo lo considera una locura, reconoce que eso es la sabiduría de Dios. Que esto que está aquí detrás, predicamos a Cristo crucificado, no es simplemente una frase hecha que podemos meter en nuestra mente, es una realidad, es una realidad de lo que vivimos, es una realidad de lo que proclamamos, de lo que predicamos. Y esta carta, hermanos, nos enseña Amamos al Señor, amamos su Evangelio y amamos la Iglesia, amamos la Iglesia. Porque eso es lo que Dios ha instituido, eso es lo que Dios ha creado, eso es el medio que usa Dios para dar testimonio de su Evangelio. Amamos la Iglesia, vivimos en la Iglesia, servimos a la Iglesia, manifestamos la obra de Dios por medio del Espíritu en nosotros, en la iglesia. ¿Para qué? Para edificar la iglesia y ser luz y testimonio para con las naciones. Porque el Evangelio de Dios es el que salva. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra siempre es viva y, y eficaz. Aún, Señor, en estas partes finales de cartas y saludos y bendiciones finales, Tú eh, traes enseñanza a en nuestro corazón y, y confrontas nuestras vidas. Oramos, Señor, que Tú nos ayudes a crecer en este amor eh, auténtico que verdaderamente se manifieste en en cada uno de nosotros, Señor. Y que esto también nos ayude a confrontarnos con nosotros mismos si, si este es el amor que, que tenemos. Que tú confrontes en esta mañana si hay algún alma que no tiene este amor. Que quizás está aquí acostumbrada por hacerlo cada domingo o por hacerlo durante años o quizás... Eh, ni siquiera sabe por qué está en esta mañana aquí. Oro, Señor, que tú quebrantes su vida. Y que tú la traigas al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y oramos también, Señor, que tú sigas edificando tu iglesia, que tú sigas trayendo crecimiento espiritual, que tú sigas trayendo madurez espiritual en nuestras vidas, que nos sigas ayudando a, a crecer, a caminar en, en obediencia, a no ser simplemente oidores, sino también hacedores de tu palabra y que nos ayudes a amar a la iglesia, que nos ayudes a, a vivir de esa manera que, que te agrada y te honra. Oramos, Señor, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.